un tema que está básicamente inmerso de una manera u otra en toda la Biblia, cuando estoy estu estu estudiando la Escritura, discúlpeme, es el tema de lo que es la reverencia a Dios. Y yo quisiera eh, brevemente tocar este, el tema de la reverencia a Dios eh, desde la perspectiva de algunos versículos y algunas inquietudes que hay en mi corazón. Nosotros encontramos en la Biblia casos en los que por causa de una persona practicar el ser reverente recibieron el favor de Dios, como es el caso de, de Moisés, cuando la Biblia dice que él sube al monte Oreb y Dios le pide que quite la sandalia de sus pies porque el lugar que pisa es un lugar santo. Allá está haciendo una referencia directa a lo que es reverencia y Moisés desde el principio, desde que se encuentra con Dios, una de las cosas que Dios le quiso poner en el corazón de Moisés es que cuando uno se acerca a él, uno tiene que acercarse a él en una forma reverente. Así que eso fue de las primeras cosas que Moisés eh, experimentó, eh, ver y, y, y poder percatarse de que la reverencia es importante, la reverencia es algo que, que vale la pena practicar. Nosotros también podemos ver la actitud de, de David al traer el arca del pacto a Jerusalén. David trajo el arca del pacto y de la forma en que lo hizo fue siguiendo las instrucciones de Dios. Distinto a cuando se había tratado de traer el arca del pacto la primera vez donde no se siguieron las, las instrucciones de Dios. Pero no solamente David siguió las instrucciones de Dios, sino que David quiso ir un poco más allá porque él estaba experimentando en su vida y en su corazón lo que es el acto de reverencia y nos dice la Biblia y nos enseña que David hizo algo que era inusual y es la primera vez que se está haciendo de esta manera y es que David llevó a todo el pueblo a hacer una, una procesión de adoración y cada X pasos ellos se detenían para estar adorando a Dios y fue todo una procesión de adoración donde está el arca y el arca se estaba moviendo pero en derredor de, de ese movimiento que se está dando del, del arca hay adoración no solamente se están siguiendo las instrucciones dadas por Dios que era de por sí mismo importante sino que David quiso ir un paso más allá y David hizo una procesión de adoración en derredor del arca en reconocimiento de lo que es reverencia a Dios y cómo cuando tú te acercas a Dios tú te tienes que acercar de acuerdo a sus instrucciones y te tiene que acercar en una forma de adoración. Pero también en la Biblia nosotros encontramos casos en personas que se acercaron a Dios y fueron irreverentes y los resultados fueron nefastos de estas personas que se acercaron a Dios en una forma irreverente. Un ejemplo sería lo que la Biblia llama la rebelión de Coré. Eso está narrado en Hechos capítulo 16 y lo menciono rápidamente. En este caso la irreverencia consistió en quejarse. La reverencia consistió en quejarse de lo que Dios está haciendo. Lo que Dios estaba haciendo no era suficientemente bueno. Lo que Dios está haciendo no era algo que los satisfacía lo suficiente. Ellos pensaban que había una mejor manera de hacer las cosas que como Dios estaba guiando a su siervo eh, Moisés. Como consecuencia, dice la Biblia en Éxodo capítulo 16, que la tierra se abrió y el fuego salió de ella y que aquella gente que se estaban quejando dice que descendieron vivos al Seol. ¡Wow! Consecuencia de irreverencia. Y un caso adicional que quisiera mencionar es el que nosotros encontramos en Hechos capítulo 5, cuando empezando la iglesia, los hermanos empiezan a ser motivados para ayudarse unos a otros y algunos, entre ellos Bernabé, 
vende propiedad y la trae a los pies de los apóstoles para que sean repartidas para ayudar a los santos. Y hubo una persona que cuando veían lo que los demás estaban haciendo y cuán, cuán agradable era lo que estaba pasando a los ojos de Dios y a los ojos de los hermanos, ellos dijeron, oh, nosotros también queremos recibir un poco de esa gloria, que como la que recibió Bernabé y como la que han recibido otros. Así que Ananías y Zafira deciden vender una propiedad que tenían, pero cuando llevan el dinero a, a los apóstoles, los apóstoles le dicen, la vendieron en tanto, y ellos dijeron, sí, en eso la vendimos. Y estaban mintiendo, la habían vendido en más, pero se habían quedado con una cantidad. Y la interpretación de Pedro es que ellos se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo. Y como consecuencia de esto, ambos murieron. Fíjense que el problema no es que ellos se hubiesen quedado con una cantidad. Porque, digamos, a manera de ejemplo, la vendimos en 100 y queremos entregar 80 o queremos entregar 50. No había ningún problema. En fin de cuentas, la propiedad era de ellos. Ni siquiera la tenían que vender. El problema era que la vendieron en 100 y le dijeron, a manera de ejemplo, la vendimos en 50 y se quedaron con 50 en el bolsillo escondido. Pero yo lo que, que, que era lo que yo querían, la fama. El que dijeran, ah, mira, esto hicieron igual que Bernabé. Y eso Pedro lo interpretó como que ellos se habían puesto de acuerdo para mentir al Espíritu Santo y como consecuencia murieron en el acto. Vemos en estos ejemplos que estoy mencionando la importancia que Dios da al tema de lo que es reverencia. Y reverencia, permíteme decir que es mucho más que guardar silencio o estar quieto en una actividad religiosa. Tú puedes guardar silencio, tú puedes estar quieto y como quiera puedes ser un irreverente. Porque la reverencia tiene mucho más. Incluye el respeto, incluye el silencio en un momento determinado, pero es mucho más que simplemente silencio. Es muchísimo más que estar quieto en una actividad religiosa. Reverencia tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos que asumir delante de un Dios grande delante de su presencia, delante de sus instrucciones, delante de sus reglas, delante de sus mandatos. ¿Cómo yo respondo a todo esto que es Dios y lo que Dios está haciendo y lo que Dios me está diciendo en lo que habla de cuán reverente o irreverente yo soy? Permíteme ir a una historia de la Biblia en la que pienso que muestra de una, de una manera bastante clara cómo alguien que ha sido llamado por Dios, como alguien que ha sido escogido por Dios, puede caer de vivir de una manera reverente a una manera irreverente. Y como consecuencia de ese cambio de vida, eh, perder el llamado de Dios para él. La misma se encuentra, si me puedes acompañar en 1 Samuel capítulo 15. Vamos a ir ahí simple y sencillamente, rápidamente, para traer tratar de aprender algunos principios y poder seguir hablando del tema que es realmente la reverencia. Pero quiero ver lo peligroso que es que una persona, a pesar de que tenga un llamado, a pesar de que haya sido escogido y esté involucrado en el ministerio, eso no lo exime de que pueda comportarse en una forma irreverente en un momento determinado en su vida. Como un trasfondo a 1 Samuel 15, Saúl es el primer rey de Israel, y ha logrado traer liberación a Israel, derrotó a los amonitas, dice la Biblia en los versículos anteriores, derrotó a los amonitas, estaba haciendo guerra contra los filisteos y contra otros pueblos. Básicamente, eh, eh, Saúl ha logrado, repito, traer paz sobre Israel, seguridad, 
ha logrado traer la liberación. O sea que Saúl, desde la perspectiva de él como rey, va subiendo y, y va haciéndose famoso y está consolidando su poder dentro de lo que es el pueblo de Israel. Dios está con Saúl. Dios está con Saúl, Dios está ayudando con Saúl a Saúl, Dios está respaldando a Saúl, Saúl está saliendo a la guerra y Dios está saliendo con, con él y, y Dios está prosperando lo que Saúl está haciendo. Amén. Eso es lo que está ocurriendo hasta este momento. En Samuel 15, Dios le comunica a Saúl que va a castigar a Amalek por causa de que ellos se opusieron a Israel cuando salió de Egipto y caminaba hacia la tierra prometida. Eso, así comienza 1 Samuel capítulo 15. Dios le dice a Saúl, ya Saúl, repito, derrotó a los moabitas, derrotó a los amonitas, ha estado en guerra con distintos pueblos que están en derredor tratando de oprimir a Israel y Saúl lo está derrotando con la ayuda de Dios. Y ahora Saúl va a enfrentar uno de sus grandes retos. Un pueblo que en Éxodo capítulo 17, versos 14 al 16, Dios había dicho, yo no me voy a olvidar de lo que Amalek hizo. Se opuso a mi pueblo. Y han pasado años, pero a pesar de que han pasado años, Dios no se olvida. Algunas veces yo me puedo olvidar de cosas, pero yo quiero decirte, Dios nunca se olvida de nada. Y estaba profetizado en Éxodo capítulo 17 y dijo Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Dios le está diciendo a Moisés, escríbelo para memoria en un libro. Aleluya. Dice, y di a Josué que traeré del cielo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Eso es, este es el momento en que recordamos que Israel entra en una batalla y Moisés está en una, eh, en una cima de una montaña y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel estaba logrando la victoria y cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek, los amalecitas, estaban logrando entonces victoria y así vinieron y se pusieron al lado de Moisés y le levantaron sus manos y de esa forma entonces se obtuvo la victoria. Después que se obtuvo la victoria, eh, Moisés prepara como resultado de la victoria un altar para Dios y cuando está preparando ese altar para Dios es que le dice, Dios, escribe esto, no me voy a olvidar de lo que hizo Amalek. No me voy a olvidar de cómo Amalek vino y se enfrentó para evitar que el pueblo pueda caminar hacia la tierra prometida. De esto yo no me voy a olvidar. Y Dios le dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esa era una profecía que está en la Biblia y ahora, pues como Dios lo había prometido, pues Dios lo va a hacer. Y Dios le dice, a Saúl, vamos a cumplir lo que prometí que voy a hacerle a Amalek. Vas a ir contra Amalek, vas a hacer guerra contra Amalek y lo vas a derrotar por completo y no quiero que nada se salve. Porque yo dije que iba a hacer guerra de generación en generación contra ellos y yo dije que lo iba a destruir. Eso es algo que Dios había prometido. Así que hay una palabra profética que pesa sobre la vida de, de, de Saúl en ese momento sobre esa encomienda y Dios está diciendo a Saúl yo voy a hacer lo que prometí a Moisés que iba a hacer y te voy a usar a ti para hacerlo yo te voy a usar a ti para el cumplimiento de mi palabra profética 
Eso es básicamente lo que Dios le está diciendo a Saúl. La Biblia nos dice que Dios le dio la victoria a Saúl, pero en el proceso Saúl no fue completamente obediente a Dios. Y quisiera que me acompañáramos un momento a 1 de Samuel capítulo 15, versículo 12. Voy a leer el 11 y el 12, pero lo voy a leer al revés. Voy a leer primero el 12, hacemos algunos comentarios del 12 y después hablamos del 11. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, al profeta, diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. ¿Escuchó? ¿Escuchó lo que Saúl hizo? Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gigal. Déjame hacer un comentario para tratar de explicarme un poco mejor lo que quiero decir. La costumbre era que luego de una batalla y obtener victoria, se hacía un altar para ofrecer sacrificio a Dios. Es lo que nosotros vemos que hizo Moisés en, en Éxodo, cuando acabamos de leer Éxodo 17. Después de la batalla contra los amalecitas y obtener la victoria, Moisés hizo un altar para agradecer a Dios por la victoria que le había dado. Esa es la costumbre. Y era la costumbre que inclusive en momentos anteriores, Saúl mismo tiene que haber practicado. Pero en este momento, en esta victoria, lo que Saúl hizo es que levantó, se levantó un monumento. Hay otras versiones que traducen, levantó un monumento para sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando leemos este versículo, vemos que Saúl construyó un monumento para sí. En otras palabras, él tomó crédito de la victoria en vez de darle todo el crédito a Dios. Miren lo que yo he hecho. Miren lo que yo he logrado. Miren lo que yo he alcanzado. Cuando Saúl construyó un monumento para él en vez de un altar para Dios, comenzó el proceso de su caída. Lo voy a repetir. Cuando Saúl construyó un monumento para sí, en vez de construir un altar para Dios, ese es el momento en que su caída comenzó. Luego todo sería cuestión de tiempo. Su corazón estaba desubicado. Leamos un momentito el versículo anterior a este. El versículo 11, Dios hablando de cómo él se sintió. Primera Samuel 15, 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. El haber construido un monumento para él en vez de un altar para Dios, Dios lo interpreta de esta forma. Me abandonó. Está más pendiente ahí que a mí. En vez de adorarme a mí. Se está engrandeciendo. Comenzó su caída en ese momento. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Muy posiblemente, pienso yo, que cuando Samuel recibe esta palabra la noche anterior de encontrarse con Saúl, que cuando Dios le dice, estoy triste, mi corazón se duele de lo que Saúl ha hecho. Samuel no entiende qué fue lo que pasó. Aún él no ha visto. Recuerdo, no había internet, no había Facebook. Si no, ayer hubiese estado eh, Saúl tirándose un selfish. Miren lo que yo he logrado. Está en el monumento así. Quiero muchos likes. Allí hubiese estado Saúl, ¿verdad? Haciendo eso. Eso no se parece a nada que nosotros hagamos. Aleluya. 
Samuel, repito, no entendía lo que Dios le estaba diciendo, pero la próxima mañana, cuando se encuentra con Saúl y pregunta, dice, no, él estaba construyendo un monumento para él, en vez de, él estaba construyendo un altar para Dios, en ese momento Samuel entendió. Esta historia contrata, contracta tanto con la historia de David, que en un momento determinado eh, le dice a Dios, voy a construir una casa para ti. Dios le dice, no, no, tú no vas a construir nada para mí. Yo voy a construir para ti. Yo voy a construir para ti. Yo te voy a construir una casa. Y es tan distinto cuando personas tratan de honrar a Dios y se esfuerzan por honrar a Dios, Dios construye para ellos. David no tuvo que construir un monumento para él. Dios construyó un monumento para David. Amén. David construyó altar para Dios y por causa de que David se preocupó por construir altar para Dios, Dios se ocupó en construir monumento para David. Amén. Y hoy día nosotros seguimos hablando de David por lo que Dios estuvo construyendo para él porque David se ocupó de construir altar para Dios. Así que nosotros debemos preocuparnos por construir un altar para Dios continuamente. Reverencia, reverencia es un tema tan importante. Saúl fue irreverente, irreverente a la palabra que había recibido, siendo desobediente y anteponiéndose él para construir un monumento para él mismo a Dios. Y eso es irreverencia. El apóstol Pablo Escribiendo el libro de los filipenses, les dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, la última parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra griega que se traduce por ocupaos significa en el original trabajar completamente, lograr, conseguir, terminar, acabar. Tiene la, la idea de un esfuerzo. La idea de un esfuerzo donde yo estoy trabajando sobre algo que está en proceso. Es como cuando nosotros vamos a algún, algunos sitios y, y dice proyecto en construcción, ¿verdad? Pero es un proyecto en construcción que se está trabajando de verdad, no como algunos de los que nosotros vemos que dice proyecto en construcción y tú pasas toda la semana y no hay nadie construyendo. No, no es un proyecto en construcción de eso, está bien, un proyecto en construcción de verdad. Que, que hay alguien que está construyendo, es un proyecto en construcción. Entonces, el apóstol Pablo le dice aquí a los hermanos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que estar en ese proyecto de construcción de nuestra salvación con temor y, y temblor. Y de la forma en que Pablo está utilizando el, el, el verbo aquí en el original griego, es una acción continua, es una acción repetitiva. Pablo está exhortando a los hermanos a que deben mantenerse trabajando para que su salvación se desarrolle en toda su plenitud. Amén. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros hablamos de salvación, simplemente pensamos en términos de cuando nos vayamos para el cielo. ¿Sabe? Salvación, sí, si me voy para el cielo, entonces te preguntan, ¿tú eres salvo? Bueno, eh, yo espero. No, 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 no. eso no es así. Amén. Salvación empieza aquí en la tierra. Salvación empieza aquí. Salvación empieza ahora, no empieza mañana. Salvación empieza en el momento en que yo le entrego mi corazón al Señor y la salvación eterna no va a comenzar cuando Cristo venga o cuando yo me vaya sino que la salvación eterna es el, es el resultado de la vida eterna dentro de mí. 
El Dios eterno está dentro de ti y por causa de que el Dios eterno está dentro de ti, ese Dios eterno que está dentro de ti te provee salvación eterna. Así que la salvación no es algo que va a ocurrir en un futuro, sino la salvación es algo que empieza a ocurrir aquí en la tierra. Amén. Tú y yo somos salvos, tú y yo estamos disfrutando de vida del eterno dentro de mí. La vida eterna no comienza después de la muerte. ¿Habrá vida eterna después de la muerte? No, la vida eterna comienza aquí en la tierra. Amén. Y eso es un milagro. Eso es transformación. Cuando nosotros entendemos eso, que ya yo tengo vida eterna, ¡wow! Ya yo tengo vida eterna, ya yo tengo vida eterna. Yo no tengo que esperar a irme para tener vida eterna. Ya yo la tengo, ya yo la puedo disfrutar. Y ya yo puedo vivir esa calidad de vida extraordinaria que Cristo compró en la cruz del Calvario para mí y para ti. Amén. Aquí entonces Pablo no, le está diciendo a los hermanos que deben mantenerse trabajando en esta salvación, en esta vida de eternidad, con temor y temblor. Pero permíteme leerte cómo traduce la nueva traducción viviente. Este versículo lo traduce de la siguiente manera. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y salvación. Y que la palabra, con, perdón, con profunda reverencia y temor. Y es que la palabra que se traduce arriba es una de las palabras que normalmente se traduce y se utiliza para hablar de reverencia. Pablo escribe a Timoteo y escribiendo a Timoteo le aconseja en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7 ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4, 7 Pablo le recomienda ejercítate para la piedad. La palabra piedad en el griego nos habla de reverencia, devoción, dedicación. Esa es la idea. Una persona piadosa es una persona que vive con reverencia, es una persona que vive dedicada y es una persona que vive con devoción a Dios. Eso es lo que significa piadoso. Por eso un impío es lo mismo que un irreverente. ¿Me está escuchando? Cuando yo hablo de una persona pía, piadosa, es una persona reverente. Un impío es un irreverente, es una persona que no se dedica a Dios, es una persona que no tiene devoción hacia Dios. La reverencia es nuestra reacción al amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. Ahora Pablo le dice a los hermanos que ellos deben ejercitarse en la reverencia, que ellos deben ejercitarse en la reverencia esto me habla a mí que la reverencia no va a crecer de manera automática que la reverencia no va a ocurrir porque sí sino que es el resultado de acciones intencionales nosotros tenemos que ser intencionales en ser reverentes amén 
Tú y yo necesitamos para crecer en reverencia ser intencionales. Así que si el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos ejercitarnos para la piedad, ejercitarnos para la reverencia, ejercitarnos en nuestra devoción a Dios, ejercitarnos en nuestra dedicación a Dios, yo quisiera hacer una pregunta y quisiera tomar algunos minutos para tratar de contestarla y es cómo nos ejercitamos para la piedad. ¿Cómo nos ejercitamos para ser gente reverente? ¿Cómo nos ejercitamos para tener devoción a Dios? ¿Cómo nos ejercitamos para tener una vida que es una vida dedicada a Dios? Y voy a dar la contestación, y después de dar la contestación voy a tratar de desglosarla en tres ideas simples. La contestación es la siguiente, prepárese, esto es una gran revelación, comportándonos piadosamente. ¿Cómo nos ejercitamos para la piedad? Comportándonos piadosamente. ¿Cómo me ejercito para la reverencia? Comportándome reverentemente. ¿Cómo me ejercito en la devoción? Comportándome como alguien de devoción. Déjame desglosar, como mencioné, esta idea en tres simples pasos y tratar de con esos tres simples pasos entender lo que tú estamos diciendo. Primero, si tú te estás entrenando para correr, necesitas correr. Wendy, tú te entrenas para correr, ¿verdad que sí? ¿Lo haces en la maca de la casa? Lo haces en la marginal, ¿verdad? Levantándote temprano o yendo tarde, porque se está entrenando para correr. Si tú te estás entrenando para correr, tú te entrenas corriendo. Si tú te estás entrenando para nadar, tú te entrenas nadando. ¿Me estoy explicando? Si tú te vas a entrenar para algo, ¿cómo tú te entrenas para ese algo? Haciéndolo. Tú no te puedes entrenar para correr simple y sencillamente leyendo. Estoy leyendo todos los libros que tienen que ver cómo me puedo convertir en el mejor corredor del mundo. Estoy leyendo la historia, la biografía de los mejores corredores, aquellos que rompieron los récords, el que rompió el récord de, de, lo, de los 100 metros, el que rompió el récord de una milla, el que rompió tal récord. He leído todas las historias, todas las biografías, sé todos lo, los gadgets, sé que la ropa que se recomienda, sé los tenis que se recomiendan, sé las posiciones, sé cómo coger las curvas, sé cómo... He leído todo, pero nunca me he puesto en la pista a correr. Nunca he ido a una pista. Nunca he sudado una gota. Es como los Jackson. No sé cuánto, cuánto recuerdan los muñequitos de los Jackson, pero que cuando él se levantaba por la mañana decía, voy a hacer ejercicio. Y un día un botón y aparecía una persona haciendo ejercicio. <risa> eso no es cierto, eso es muñequito, eso no es verdad. Eso es engaño. Si yo quiero ejercitarme para hacer algo, yo tengo que botar algunas gotas de sudor. Yo tengo que botar algunas gotas de sudor. Mientras estoy haciendo algo, es bueno estudiar, es bueno aprender, pero la única forma de ejercitarse es practicando. No hay otra manera, no existe otra manera. Así que si nos vamos a ejercitar para la piedad, es bueno aprender de la piedad, es bueno aprender de referencia, podemos leer algunos libros, podemos buscar algunos significados, algunos sinónimos, pero en última instancia... De la única manera en que vamos a aprender y a ejercitarnos en la reverencia es practicándola. Amén. Mientras no la practiquemos, no vamos a ejercitarnos en ella. Vamos a aprender teoría de la reverencia, vamos a aprender conceptos de la reverencia, pero no vamos a ser gente reverente. La única forma, repito, el primer paso, 
para ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la reverencia, es comenzar a practicarlo. Hay algunas personas que pueden decir, pero es que yo no soy así como practico. Precisamente por eso es que se practica, para aprender. Amén. Si no eres así, por eso es que necesitamos practicar, por eso es que necesitamos ejercitarnos, para aprender a hacerlo. Algunas veces esto no va a venir natural. Segundo, segundo paso. En cualquier entrenamiento es necesario retar los logros alcanzados para ir un poco más adelante. En cualquier entrenamiento que tú estás, tú tienes que retar el logro que alcanzaste para ir más adelante. Si tú dices, pues, voy a practicar correr, qué sé yo, un maratón. El primer día tú no vas a... ¿Cuántas millas son un maratón? ¿20 y qué? ¿26? Sí, Dios... Señor, reprenda al diablo, yo no voy a correr <risa> 26 millas. Pero, <risa> 26 millas, a las 3 millas me muero. ¿Me expliqué? Antes de ella, reprendice. <risa> Posiblemente antes de ella. Caminando, puedo llegar a más de 10, sin problema. Corriendo, no way. ¡Wow! Pero imagínense que yo decido practicar, decido cometer esa locura de practicar para un maratón y decido que mañana voy a, a caminar, a correr, perdón, a correr cinco millas. Eso es un disparate, es un disparate. Pero llegará el momento en que sí pueda correr las cinco millas. Y cuando diga correr las cinco millas tengo que decir, mañana voy a correr seis. Y llego a las seis, pasado mañana son siete. Y llego a las siete... Es que entrenarse significa un proceso, es necesario retar los logros alcanzados para ir un poco más adelante. Yo te estoy diciendo que si nos vamos a ejercitar para apidar, es bueno tú ver lo que has logrado. Es bueno tú ver cómo tú has crecido en obedecer a Dios. Es bueno ver cómo tú has crecido en tu búsqueda de devoción a Dios. Es bueno ver lo que tú has alcanzado, pero si tú quieres ejercitarte, yo te digo, rétate. Vamos un paso más. Vamos a añadirle una milla adicional. Vamos a ver en qué áreas yo puedo crecer en mi devoción a Dios. Porque es la única manera de retarme. Es la única manera de ejercitarme. Para yo ejercitarme en algo y poder desarrollarme y ser mejor. Repito, yo necesito retar lo que es alcanzado hasta hoy. No quedarme ahí, sino poder decir, aquí estoy, pero esta no es mi meta. Mi meta va más allá, así que me estoy yo retando para crecer. Yo te invito a que tú revises en tu vida dónde tú estás en tu devoción a Dios, dónde tú estás en tu eh, reverencia con Dios, dónde tú estás en tu dedicación a Él. Y yo te animo a que tú te retes, a que tú te retes. Y tú dices, yo estoy orando X tiempo, yo puedo añadirle 10 minutitos más. Yo estoy haciendo esto, yo puedo añadir un poco más. ¿Qué tú estás haciendo? Yo te digo, rétate. ¿Qué más puedes hacer? Es la única manera de ejercitarnos para la piedad. Es la única manera de ejercitarnos para la reverencia. Tercero, le dije que iba a tratar de dividir la idea entre pasos sencillos. El primero es, la única forma de entrenarme en la reverencia es siendo reverente, practicándolo. Segundo, Rétate, di dónde tú has llegado hoy y mañana vamos a ir un poquito más allá. Reta tu logro de hoy, reta tu logro de hoy para saber que tú puedes empujar un poco más. 
tú puedes alargar un poco más. Y tercero, la repetición continua de una misma acción nos lleva a la integración de eso en lo que se conoce si es algo físico como memoria muscular o si no es algo físico sino que es algo intelectual como nuevos engramas, carreteras en nuestro cerebro creando de esta manera naturalidad en el desempeño. Lo voy a repetir. Cuando yo repito algo continuamente, continuamente, continuamente y lo sigo repitiendo continuamente es una forma en que lo estoy haciendo repetidamente, continuamente y con una frecuencia cercana, y yo logro hacer eso, si es algo físico, se convierte en memoria muscular. Mis manos aprenden a hacerlo. Y llega el momento en que si yo pensarlo, mis manos lo hacen. Yo recuerdo cuando yo comencé a, a guiar, el carro era estándar. Dios mío, aquel carro sufría conmigo al principio. Qué mucho sufría aquel carro conmigo. Era un Dax, un B210, 1975. Pero después de algunas semanas, ya yo no lo pensaba. Yo podía ir hablando con cualquier persona y tiro los cambios y no lo estoy pensando. Sé hasta dónde apretar el cloche, cuándo ir y todo lo demás. Y no lo pienso, porque desarrollé memoria muscular. Y se me hacía natural hacerlo. Si se trata de cosas que tienen que ver con el intelecto, como lo es la lectura, el estudio, cosas decisionales, entonces se crean lo que llaman engramas, eso son como unas carreteras en el cerebro. Y se crean por causa de que nosotros estamos haciendo algo de una forma repetida, continuamente, con alta frecuencia. Mientras más frecuencia y más repeticiones, más rápido se crean esos engramas o esa memoria muscular, creando de esta manera naturalidad en el, en el desempeño. O sea que lo que nosotros llamamos natural es el resultado de una práctica continua e incremental. Lo voy a decir una vez más, lo que nosotros llamamos natural es el resultado de una práctica continua e incremental. Para la década del 1950 hay un bateador que había eh, quemado la liga, como se dice, en la Grandes Ligas, ¿verdad? Y cuando lo están haciendo una entrevista, en la entrevista le dicen que lo natural que era la forma en que él hacía el swing, o sea, en que él bateaba, qué natural era cuando él lo hacía. Y él le dice a la persona que lo está entrevistando, lo que yo hago es cualquier cosa menos natural. Y la persona se le queda mirando y dice, sí, yo llevo 15 años que todos los días no me puedo ir a la cama si antes no he tomado el bate de practicar, que es un bate más pesado. Y practico por lo menos 600 swings todos los días, de lunes a domingo. No hay día feriado, no importa cómo esté, si está lloviendo, si hay nieve, no importa, todos los días, durante 15 años, diariamente, yo practico no menos de 600 swings. Lo que yo hago es cualquier cosa menos natural. Nosotros quisiéramos en la vida ser naturalmente espirituales. Eso no va a pasar. Nosotros somos naturalmente carnales. Eso sí pasa. ¿Me estoy explicando? 
La espiritualidad es el resultado intencional de una vida de devoción a Dios, donde yo estoy practicando hoy, practico mañana y vuelvo a insistir una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y quizás esta vez no lo hago de la mejor manera, pero lo voy a intentar nuevamente y poco a poco todo eso se va integrando a mi manera de ser y se va integrando y va creando memoria espiritual, por llamarlo de esa manera. ¿Ven? Porque si tenemos memoria muscular y los engram, que es la memoria interna, pero tenemos memoria espiritual y esa memoria espiritual que nosotros vamos creando va a ayudarnos a nosotros poder desarrollar nuestra vida de una mejor manera. Amén. Pero para esto necesitamos una práctica continua e incremental. Continua e incremental. ¿Cómo nos ejercitamos para la piedad? Número uno, siendo reverente. Número dos, reto lo que he alcanzado. Y número tres, lo practico de una forma continua e incremental. Y si yo hago eso, me estoy ejercitando para la piedad. Permíteme rápidamente leer un par de versículos adicionales que tienen que ver con, con el tema del ejercitarnos. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido para lo que han para lo que han alcanzado madurez, para lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿escuchó? En el discernimiento del bien y el mal. Esos son gente madura. Gente madura son gente que están ejercitadas. Gente madura no son gente que nacieron madura. Gente madura fue que son personas que han ejercitado su sentido y como resultado de ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal han alcanzado madurez. Madurez es un resultado. ¿Un resultado de qué? De ejercitarnos. Cuando yo me ejercito en discernir lo que es bueno y discernir lo que es malo, yo alcanzo madurez. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreo. Hebreo capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Dice que cuando nosotros somos ejercitados en la disciplina de Dios, es una disciplina que de primera intención puede traer tristeza, no produce mucho gozo, no, puede traer tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Ejercitarnos en la disciplina de Dios trae fruto apacible de justicia. Así que nuevamente pregunto, ¿cómo nos ejercitamos para la piedad? ¿Cómo nos ejercitamos para ser reverente? La contestación, comportándonos como gente reverente. Para eso sí analizamos, sí evaluamos, sí estudiamos, pero no lo podemos dejar ahí. Yo tengo que mi análisis, mi estudio, mi aprendizaje, tengo que convertirlo en acciones prácticas, que sean acciones que yo pueda insertarla en mi conducta y que cuando yo la inserto en mi conducta, esas acciones van creando memoria espiritual, amén. Y entonces van ayudándome para que en la medida en que yo voy desarrollando eso y estoy retándome para mejorar y lograr mañana un poco más de lo que he logrado hoy y lo voy practicando una y otra vez y otra vez y otra vez en esa medida. Eso 
se convierte en algo natural en mí, que repito, no hay nada más antinatural que lo natural. Amén, amén. Ejercitarse para la piedad la práctica de la reverencia a Dios en todas nuestras vidas, en toda nuestra vida. Por esto tenemos que evaluar lo que hacemos y lo que no hacemos. Amén. Ejercitarnos para la piedad tiene que ver con las cosas que hago, pero también tiene que ver con las cosas que no hago. Es muy posible que en este proceso de ejercitarme para la piedad yo descubra cosas que estoy haciendo que tengo que dejar de hacer. Pero también es muy posible que yo descubra cosas que no estoy haciendo que tengo que comenzar a hacer. Porque parte de lo que es ejercitarme en mi reverencia a Dios, en mi devoción a Dios, en mi dedicación a Dios. Así que yo tengo que evaluar las cosas que estoy haciendo, pero también tengo que evaluar las cosas que no estoy haciendo para determinar en qué área necesitamos hacer un poco más de énfasis. Y no es para sentirnos frustrados con pensar en lo mucho que nos falta lograr, sino es para retarme en ver cuál es mi próximo paso. Amén. No es para frustrarme porque me encuentro tan lejos de la meta, porque yo quiero decirte, mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a lograr llegar a la meta final, pero sí puedo alcanzar el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso en mi vida espiritual? ¿Cuál es el próximo paso en mi desarrollo espiritual? ¿Cuál es el próximo paso en mi crecimiento espiritual? ¿Dónde es lo próximo en que me voy a estar retando? ¿Qué es lo próximo que, que pongo como mi meta inmediata? ¿Qué es lo próximo que yo puedo hacer esta semana? ¿Qué es lo próximo que puedo hacer en este mes? ¿Qué es lo próximo? Quizá lo próximo puede ser tan sencillo como establecer un día de ayuno. Quizá lo próximo puede ser tan sencillo como establecer una hora específica en que vas a orar. Quizá lo próximo puede ser tan sencillo como establecer una cantidad mínima de capítulos a leer diariamente. Quizá lo próximo puede ser tan sencillo como aprender a callar la boca y no hablar lo que no debemos hablar. Quizá lo próximo puede ser tan sencillo como abrir la boca y hablarle a otro de Jesús. ¿Qué es lo próximo? ¿A dónde me voy a retar? ¿Dónde voy a retar mi vida? ¿Dónde voy a retar mi devoción? ¿Dónde voy a retar mi reverencia? ¿Dónde voy a retar mi dedicación? Yo quisiera animarte hoy a eso. No a que lo mire en una forma de frustración por lo mucho que nos falta, sino que lo mire en una forma de reto de que es lo próximo. Y que ese reto entonces se convierta en ánimo. Y que ese, ese reto se convierta en algo que te emociona. Porque dices, oh, voy a crecer espiritualmente. Voy a ejercitarme. Voy a lograr algo adicional. Voy a alcanzar algo nuevo. Voy a entrar más profundamente con el Señor en este proceso. De una forma bastante práctica y bastante sencilla. La buena noticia, Jesús prometió ayudarnos. No estás solo en esto. Jesús prometió ayudarte. De esto se trata el Evangelio, amén. El Evangelio son buenas noticias. Y yo te tengo buenas noticias. Jesús prometió ayudarte. No estás solo en este proceso. Él está contigo. Él no te va a dejar. Finalizo con Hebreo capítulo 13, versículo 20 al 21. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos 
en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Escuchó? Permíteme leer nuevamente. Permíteme leerlo nuevamente. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga apto para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Mira, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Yo quiero darte una extraordinaria noticia. En esto tú no estás solo, en esto tú no estás con tu fuerza, en esto tú no estás con tu energía, en esto tú estás con el poder de Dios. Y si hay alguien que quiere que tú puedas crecer en esta área de reverencia, es Dios. Y Dios está para ayudarte, y Dios está para fortalecerte, y Dios está para darte gracia. Por la sangre del pacto eterno, Él nos hace apto para toda buena obra. La sangre del pacto eterno me capacita, está diciendo aquí el escritor de Hebreo, me hace apto para toda buena obra y entonces Él hace en mí lo que le agrada a Él. Como Dios sabe lo que le agrada a Dios, Dios quiere hacer en mí lo que le agrada a Él. Dios quiere capacitarme, fortalecerme, habilitarme de manera tal que yo pueda agradarlo, Él haciendo en mí lo que a Él le agrada al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú estás con nosotros, Señor, estamos agradecidos de ti, estamos, Señor, totalmente agradecidos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, y tú nos llamas a vivir vida reverente, tú nos llamas, Señor, a edificar un altar para ti, no un monumento para nosotros. Recordar que tú eres lo principal, que tú eres lo importante, no nosotros, Señor. Tú nos llamas a ejercitarnos en la piedad, a ejercitarnos en la reverencia y queremos hacerlo, queremos practicarlo. Ayúdanos, Señor, como dice el escritor de Hebreo. Tenemos disposición, pero no podemos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Dependemos de la gracia, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino por tu gracia. Nosotros ponemos, Señor, nuestra voluntad rendida a tus pies. Y nuestra voluntad rendida a tus pies lo que significa es que nuestra voluntad se alinea a tu voluntad para hacer lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Ayúdanos, Señor, en este proceso de gracia, de como diría el apóstol Pablo, esforzarnos en la gracia. Ayúdanos en este proceso, Señor, de crecer en ti, sabiendo que tú estás con nosotros que tu Espíritu Santo está de nuestro lado y que tú nos vas a guiar. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos. Amén, amén y amén. Bendito.